0: Podcast Pageu. Informação é tudo.
1: debate das
0: 10. Trabalho da Câmara no debate de hoje. Você já pode participar pelo zap zap da Pageu, 999561213. Você uh, aprova o trabalho da Câmara, do seu vereador. Tem questionamento? Participe agora e traga a sua posição. Rubinho do São João, Tonho da Ponte, Vicentinho. E Edson Henrique estão comigo aqui já nos estúdios da PAGEU. Deixa eu começar pelo, pelo Rubinho. Essa pergunta, o que, que você acha que vai sair aqui, presidente? Em relação ao trabalho da Câmara, a divulgação, a população reconhece o trabalho do poder legislativo, tem aqueles que ainda não interpretam bem o papel da Câmara de Vereadores e do vereador. Que leitura você faz do papel da Câmara e do que a população vê no trabalho da Câmara? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
2: Bom dia, amigo Nil Júnior, bom dia ouvintes da Rádio Pajeú, em especial nosso querido povo de Afogados da Ingazeira, Quero cumprimentar meus colegas vereadores aqui presentes, vereador Vicentinho, vereador Edson Henrique, vereador Tonho da Ponte, cumprimentar todos que fazem a Rádio Pageú. Sabemos que a função da Câmara de Vereadores nem sempre é compreendida por uma parte da população no que diz respeito à sua real função. Mas acreditamos sim que o povo de afogados tem, em sua maioria, contemplado os trabalhos da Câmara. Temos buscado fazer com que os trabalhos da Câmara sejam ainda mais visíveis e notórios aos olhos da população para que cada um possa estar acompanhando o trabalho do seu vereador, o trabalho da Câmara de Vereadores. E acreditamos que essa mensagem está sendo levada para que as pessoas possam estar, assim, compreendendo a real função da Câmara, a real função do vereador. Temos também certeza que, acredito que nunca, né, 100% da população vai compreender de fato a função, mas a nossa missão é levar essa mensagem e assim temos feito.
0: Vicentinho, do, da mesa que certamente é o vereador com mais experiência em relação a mandatos, é, foi vereador antes do ciclo Edson, antes do ciclo do Rubinho, Edson e Toninho são vereadores de primeiro mandato e você, com esse tempo já de, de estrada, como é que você vê essa relação com a população? Você que inclusive eventualmente fala sobre isso na própria Câmara, nas sessões, Vicentinho Bom dia. É, bom dia, Nil Bom dia, Tito Os colegas vereadores que se fazem presente,
3: o Alex que está aqui nos dando um suporte e um especial bom dia a toda a população de afogados e de toda a região que nos escutam é, Nil, a gente junta um pouco de experiência no decorrer do, dos anos e tenta demonstrar através de nossa, nossos debates. Eu, como você sabe, transmiti todas as sessões, eu procuro falar o mínimo possível, mas falar uma coisa que tenha credibilidade que a gente possa realmente resolver. Cito o exemplo do, dos colegas vereadores, porque... É, nós temos do ano passado para cá, eu acredito que mais de 200, 300 requerimentos, não é, senhor presidente? E a gente vê que poucos são respondidos e muito poucos mesmo são atendidos. Então a gente tem que resumir. Eu procuro mais e é, direto ir direto às secretarias e direto ao prefeito eu vejo mais resultado na, nas reivindicações que a gente faz.
0: Uhum. Edson, você como primeiro mandato, mas você acompanhou muito seu pai como vereador. O povo entende o papel do Legislativo ainda há muita injustiça dentro da leitura que vocês fazem do que é o papel da Câmara e do que pensa a população? Prazer tê-lo conosco também.
4: É, bom dia, Niljunho. bom dia, ouvintes da Raíl Pajéu, em especial a todos os ouvintes de Afogados da Engazeira. Bom dia aos colegas da Câmara aqui, Tonho, Tonho da Ponta, Rubinho de São João, Vicentinho, Tito Barbosa Nil, é, quando eu ingressei de forma efetiva na, na, na política, que foi no período eleitoral, o que, o que eu pude enxergar é que o eleitor em si, o cidadão, ele estava com uma certa descrença do político de forma geral e até para poder se conquistar o voto, se conquistar é, o apoio de alguns se tinha dificuldade por essa descrença. Mas nessa questão da compreensão da real função do vereador, isso aí todos nós sabemos que o vereador é o primeiro contato da população. E nesse primeiro contato que a população cidadão tem com o vereador, o vereador ele tem que agir de forma coerente, de forma leal, para poder realmente transmitir qual a real função do poder legislativo. Porque... Ainda tem é, cidadãos que imaginam, pensam, passa pela cabeça que a real função do vereador é executar. Mas quando a gente age de forma leal, transparente, informando que qual é a nossa real função, se tem a compreensão e o que a gente apresenta de requerimento de indicações na Câmara, por mais que a gente seja a voz do puf quem tem a capacidade de realmente executar é o prefeito. E é como o nosso colega vereador Vicente I disse aqui: a gente tem uma gama, uma leva de requerimentos apresentados, que eu acho que neste ano legislativo já ultrapassa a casa dos 200 requerimentos apresentados, mas também é importante deixar claro com a população que, é, apesar da independência dos poderes, seria necessário que se tivesse uma harmonia, que o poder executivo desse com mais respaldo, uma credibilidade à própria Câmara na resposta do requerimento, se vai executar, se não vai, para que a gente também possa informar, a gente como a voz do povo, ao próprio cidadão. Porque a partir do momento que se apresenta um requerimento, uma indicação ou qualquer outro tipo de proposição, já se gera uma perspectiva no, 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 no próprio cidadão. Então é interessante, né? é importante deixar claro para o cidadão que o poder legislativo ele não tem a capacidade de executar Ele faz o requerimento, mas isso aí fica ao encargo do prefeito E diante dessa transparência que se tem no contato do vereador com o próprio cidadão Eu tenho o um entendimento que está se tendo sim uma compreensão de, de, de qual é a real função do vereador
0: Tonho então, da Ponte, e você? O que é que pensa também como vereador de primeiro mandato? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
1: Bom dia, Nilson. Bom dia, seu presidente Rubim, amigo Vicentinho, Edson Henrique aqui, companheiro de mesada da Poção, é, Tito Babosari e o amigo Aris, e a todos os ouvintes da, que estão nos escutando agora em suas casas. Nilson, é, eu faço é, um trabalho de vereador, é como Vicentinho disse, o Edson Henrique, eu comecei a botar requerimento, é, tá para sair do meu requerimento, é, mas tem uns aí, é, tem uma quadra dele lá no Miguel Arraio, está saindo agora, mas já tem alguns também, de alguns amigos que botaram, mas você tentar em cima do secretário, o prefeito é difícil de eu ver ele, durante esse tempo que até agora eu não vi o prefeito para conversar, é, sobre algum assunto da população que eu gosto de conversar, aí é, é, hoje eu, eu aprendi o fazer o trabalho que eu sempre fazia, é, trabalhar eu corpo a corpo, eu sempre estou na secretaria, eu já passei na secretaria do CRAS, já conversei com minha amiga Joana Dark para tratar de, de assunto de pessoa da zona rural, graças a Deus vou ser atendido. É, já estive na secretaria o especulando Ivelto para ver uma situação lá da Carnaubinha do Picote, ele também disse que vai fazer esse trabalho lá. Já estive na Secretaria de Transporte hoje... Vendo os nossos maquinários... É, como é que está... Está tudo nos campos... As caçambas... Três que estavam quebradas... Então foi ajeitada dois... Eu peço agora... A bombinha... Que pelo amor de Deus... Corra para os bairros... E vá fazer terraplanagem, Porque os nossos bairros... Estão precisando de terra planagem... As, as máquinas estão prontas... É, a outra semana eu estive conversando com ele... Estava lá no, na, no centro esportivo... Ajeitando para os jogos... Agora Sr. bombinha... Pelo amor de Deus... Pega esse maquinário, essas caçambas que estão tudo prontas e corra para os nossos bairros, socorro o povo dos bairros que estão prestando muito. Meu trabalho é esse, Ninho Nuvim, é estar cobrando, é tá pedindo para o povo, é um trabalho cansativo, todo dia eu sei mais ou menos como é que está a, o, o transporte, das nossas, é, transporte, como é que está a agricultura, como é que está a infraestrutura, como é que está a saúde. Eu pergunto saber como é que está o CRAS o esporte muito, assistência social Eu tenho um trabalho corpo a corpo Junto com o povo Bom, eu, eu
0: Daqui a pouco a gente tem umas questões pontuais Para tratar, o governo Sandrinho O que é que os vereadores acham No que é que vai bem, o que é que tem que melhorar O Toninho já faz uma crítica Ontem inclusive no sorteio do IPTU premiado eu vi o prefeito meu se justificando em relação a essa questão de ações na zona rural, dizendo que são poucos veículos à disposição. Eu vou botar o áudio dele daqui a pouco para a gente avaliar, porque esse debate em torno de bairros e zona rural tem consumido mais tempo, pelo que eu tenho percebido. Mas é, vamos lá, o que, é que você tem achado do trabalho dos vereadores? É, o Zé Siqueira, em nome da comunidade de Serra Vermelha, reclama do abastecimento de água. Né? Disse, inclusive, que o vereador Vicentinho conhece lá a realidade da região, já tem um requerimento do Raimundo Lima na Câmara, aprovado por todos que estavam presentes na sessão, e o que, que a Câmara pode fazer pela comunidade, já que o Pipa da Prefeitura... Abasteceu uma cisterna da comunidade Mas é apenas um paliativo E diz que o problema assim não se resolve O Roberto do Acordo Afogado Já quer botar fogo no Monturo Ele já quer saber a posição dos vereadores Para o governo do estado Como é que eles estão vendo esse debate Está parabenizando inclusive o Rubinho O Edson Henrique E o... também está falando em relação aos demais vereadores Está perguntando se Toninho é a posição Ele já disse que você não já disse que é né Toninho
1: é, Nilson, e no momento, em todos os meus discursos, eu disse que só oposição, uhum. e no momento, é, o povo está preocupado é com o burrão de gás que está subindo, a energia, é, essa gasolina, e eu sei o caminho que eu vou seguir, porque Deus vai me guiar, uhum. e eu quero o caminho que Deus me guie, que eu tenha a condição de fazer algo para o povo. Que o político, quando vem, ele vem para fazer água para o povo. Não é para a família dele, não é para ele mesmo, não é olhar para o dele. É cuidar do povo. Após isso aí, eu sou, eu sou ciente do que eu quero dentro da política, porque Deus é que me caminha e, no caminho esse certo. Esse
0: problema da Serra Vermelha, Vicentinho, o que é que se faz aqui? É um, um
3: problema, o um problema ali daquela região é a questão do, do subsolo, que não tem água. Tá Entendeu? Não tem... Uhum um poço lá no terreno que pertence a Rivelto.
0: Vazão é pequena. É,
3: a vazão é pouca, não dá pra encanar para as casas, inclusive a vizinho do meu sítio, eu dentro do meu terreno, você tem uma ideia, eu já tenho quatro poços furados
0: não dá e água. todos
3: secos. Meu vizinho mesmo fez um agora há pouco, foi até 100 metros e não, não encontrou é. água. Eu tenho dois com 70 e dois com 40 então a dificuldade ali por água é muito. Eu vejo uma solução ali é puxar água da queimada grande que não fica tão distante do meu terreno bem para queimada grande e só dá 700 metros tá uhum. entendendo então acho que se puxasse ali pelo menos até a lagoa que se fizesse um chafariz ali teria uma solução isso aí os problemas já levei ao prefeito amanhã eu tenho uma reunião com ele e vou tratar novamente com ele porque se o poço que tem lá em volta fosse uma vazão boa daria para fazer uma adutora e encanar água para aquelas casas que se veria para muita gente, mas eu acredito que a vazão dele não suportaria, não.
0: Uhum. Essa questão, é, Rubinho e Edson podem falar, do atendimento a requerimentos. O, o Vicentinho, eu senti ele, ele dizendo, meio que há uma cobrança sobre isso. Antes da questão do requerimento, deixa eu perguntar, ao Rubinho, sobre o trabalho da Câmara em relação ao... Teve o concurso agora, né? É, perguntar ao Rubinho como é que foi a procura pelo concurso e no, no que isso vai melhorar a, a logística administrativa da Câmara presidente.
2: Amigo Nil falando de questões administrativas da Câmara de Vereadores antes disso eu gostaria de pontuar algumas situações que nós conseguimos é, estruturar na Câmara de Vereadores a nossa Câmara nós podemos observar que não tinha uma recepção né o cidadão chegava na Câmara de Vereadores e precisava procurar alguma sala que estivesse aberta para pedir uma informação de onde ele poderia se direcionar. Quando assumimos a presidência da Câmara, nós instalamos a recepção. Então hoje, ao cidadão chegar na Câmara de Vereadores, tem lá uma recepção, um recepcionista, um porteiro, para lhe atender, fazer a triagem e encaminhá-lo até a sala que ele queira, é, alguma informação ou algum gabinete de vereador que ele queira visitar ou conversar. Nós instalamos também na Câmara de Vereadores um monitoramento de câmeras em 24 horas. Então, que Deus nos livre, um infrator entre na Câmara, acionará um alarme e a própria central de monitoramento ela vai fazer é, o contato, acionar a polícia, para que sejam tomadas as providências, então também levando uma segurança. Nós sabemos que a administração da Câmara, ela se resume ao prédio público, né? ao prédio da Câmara e aos seus funcionários. Eu não estou falando aqui da função da Câmara, a função da Câmara ela é muito abrangente. Eu me refiro à questão administrativa. Tivemos algumas poucas reformas também no prédio, a exemplo do telhado, até porque nós quando assumimos a presidência da Câmara, nós pegamos uma sede totalmente reformada e não teria necessidade, seria imprudência minha de estar derrubando parede, levantando parede sem necessidade. Então, nós apenas temos tentado manter o bom funcionamento do prédio. No momento de pandemia, nós fizemos todos os investimentos precisos para que o funcionamento da Câmara ele continuasse, é, em um bom atendimento para a população no que diz respeito ao uso de álcool, ao aferidor de, de temperatura, as divisórias de acrílico no plenário, nós podemos observar que as sessões da Câmara não pararam né, nesse momento pandêmico é, na nossa gestão e de maneira presencial porque nós estávamos ali cuidando de todos os, os requisitos necessários para o bom funcionamento. Nós, quando assumimos a Câmara, as sessões eram transmitidas pelas rádios da nossa cidade, quando assumimos, ampliamos esse acesso, fazendo com que as sessões elas fossem também transmitidas ao vivo, em áudio e vídeo, pelas redes sociais, pelas plataformas digitais da Câmara de Vereadores, fazendo com que o cidadão, que não pode, né, muitas vezes, está presente na sessão, ele tenha alguns meios que ele possa escolher como acompanhar a sessão, seja pela rádio, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Então hoje está muito fácil é, o acesso das pessoas à Câmara de Vereadores e acompanhar né, o trabalho do seu vereador. Como também atualizamos o site da Câmara de Vereadores, hoje a pessoa que... Acessar o site da Câmara dos Vereadores, quando clicar lá na foto do vereador, vai estar lá uma biografia, todas as informações e também requerimentos e projetos de autoria do vereador. Para que a pessoa também possa é, estar assim acompanhando melhor o trabalho do seu vereador. Convocamos reuniões com algumas categorias, a exemplo dos professores que tiveram aí, graças a Deus, problemas sanados referente a reajustes de 2020 então, quando assumimos, nós desenterramos essas discussões na Câmara de Vereadores, assim como também temos aberto as portas da Câmara de Vereadores para todas as categorias e iremos brevemente estar, se Deus quiser, assim como foi uma sugestão da vereadora Gal e uma sugestão sua também, amigo Nil Júnior, aqui nos microfones da Rádio Pageú em debates anteriores. Nós estamos nos programando para brevemente estar convidando Conselhos de Bairro para estar é, nos reunindo na Câmara, vendo as demandas, debatendo de uma melhor maneira, porque a sessão da Câmara, ela tem um tempo mínimo, a sessão da Câmara, ela é muito preenchida, é né, pela pauta é, oficial da Câmara e dos vereadores. Então, nós não teríamos como, na própria sessão, estar abrindo o espaço, além da tribuna popular, para é, situações dessa maneira. Então, nós iremos fazer reuniões extras para que nós possamos estar atendendo é, os conselhos. Sobre o concurso público, nós tivemos um concurso público na Câmara de Vereadores há 34 anos. Estou sendo o segundo presidente da Câmara a estar realizando um concurso público. E diferente, amigo Nil Júnior, de algumas câmaras que não tem nenhum funcionário efetivo, que tem um funcionário efetivo, como nós sabemos de situações, e aí o motivo de não fazer concurso, claro que o presidente de cada câmara é quem, quem vai responder por si, mas a nossa Câmara de Vereadores de Afogados ela tem em média de 10 funcionários efetivos, ou seja, em um único prédio. Então, o motivo do nosso concurso público, o motivo de que eu tenha convocado esse concurso público não é que chegou nenhuma recomendação do Tribunal de Contas na Câmara de Vereadores de Afogados. Não é que o Ministério Público tenha solicitado que a Câmara faça concurso. De forma alguma, nós temos um quadro efetivo em Afogados, abrangente, grande para o número, é, tendo em vista que é apenas para um prédio do Legislativo. Então o motivo de nós estarmos convocando esse concurso público é apenas porque nós queremos oportunizar Queremos oportunizar, queremos fazer com que essa legislatura, eu e os colegas vereadores e vereadora possamos estar né, entrando para a história como a segunda legislatura a fazer concurso na história da Câmara de Vereadores em mais de 100 anos de sua existência, 113 completa esse ano, se não me engano. Algumas câmaras certamente estão sendo ou poderão ser notificadas pelo Ministério Público pelo Tribunal de Contas, por não fazer concurso, porque muitas vezes não tem nenhum efetivo, ou às vezes tem um efetivo ou dois, quando precisa de um concurso público. E a Câmara de Afogados, sem nenhuma notificação, abriu esse concurso público, porque queremos oportunizar para todas as pessoas, em especial para a nossa juventude, que há tanto tempo, pede, cobra um concurso, e que passa anos se dedicando na sua vida acadêmica, na faculdade e tudo mais Para que possa se efetivar em algum cargo Então, por isso, as vagas não foram tantas Seis vagas para uma Câmara que tem dez efetivos Então, as vagas não foram tantas por este motivo Mas podemos com muita alegria, com muita satisfação dizer Que está sendo oportunizado em Afogados da Ingazeira. Os cargos foram para técnico-administrativo auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais. Para o cargo de técnico administrativo, tivemos 553 inscritos. Para o cargo de auxiliar administrativo, tivemos 264 inscritos. E para o cargo de auxiliar de serviços gerais, 191 inscritos, totalizando 1.008 inscritos no concurso público da Câmara de Vereadores que estará acontecendo as provas no dia 15 né, deste mês. As escolas serão divulgadas agora no edital. Acredito que até amanhã estará sendo divulgada as escolas e, e a maneira, a convocação para esse concurso. Mas podemos adiantar que as escolas serão a Ione Góis, o antigo colégio normal, e a escola. Padre Carlos.
0: Muito bem, uh, vamos levantar aquele tema dos requerimentos, você tem reclamado muito sobre isso, Edson? Como eu
4: falei aqui anteriormente, quando se apresenta um requerimento, uma indicação, uma proposição, ou quer que seja, automaticamente se gera uma perspectiva por parte do cidadão, até porque se está se requerendo é porque realmente se faz necessário que se faça aquele pedido. Do, 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 do cidadão. E a gente, como também dito anteriormente, a gente tem uma gama, uma leva de requerimentos apresentados e com insuficiência de resposta por parte do Poder Executivo, bem como também uma insuficiência, eu, eu creio que se for analisar, de 200 requerimentos apresentados, não se chega ao percentual de 10% atendido pelo Poder Executivo. Então, assim, é um descaso total do Poder Executivo para com o Poder Legislativo, porque o vereador se tem a boa vontade de representar aquela pessoa que realmente lhe confiou o mandato e o, e o, e o, o vereador acaba, que por vezes, passando por constrangimento pelo fato de não ter aquele requerimento atendido pelo Poder Executivo. Então, hoje, há, sim, uma insuficiência, além de resposta, Há também, eu, eu, eu creio que quase, não chega a 10% de atendimento do requerimento apresentado pelos colegas vereadores e pela
2: Câmara como um todo.
4: Rubinho,
0: você reconhece isso e como é que está a interlocução com o governo para melhorar?
2: E o presidente da Câmara, ele precisa agir de uma maneira é, igualitária. Né? A minha posição como vereador é uma e a minha situação como presidente da casa Obviamente que precisa ser outra. O presidente ele não pode olhar e ver bancadas bancada de oposição e bancada de situação. Ele tem que olhar e tem que ver vereadores e vereadoras que estão ali para unificar o legislativo. Como vereador, nós podemos observar que tivemos apenas, acredito que, duas ou três remessas de requerimentos respondidos. Eu não lembro se esse ano tivemos algum. No entanto, nós temos recebido um relatório semanal é, por parte do executivo, com todas as informações que isso também não tinha né, na gestão anterior. E hoje nós temos recebido semanalmente é, um relatório com todas as ações, informando aos vereadores e também a toda a população. Nós sabemos que nem o prefeito Sandrinho, nem Patriota, nem nenhum prefeito que já tenha passado ou que venha, a assumir a prefeitura, ele vai ter condições de atender todos os requerimentos. Imagine, nós estamos entrando agora no quinto mês e temos mais de 200 requerimentos apresentados, se eu não me engano. Então, só, esse ano. só esse ano. Então, é impossível, né, que o prefeito, seja qual for, ele venha atender cem por cento dos requerimentos dos vereadores. Porém, nós precisamos sim, que sejam respondidos os requerimentos e acredito é, que voltará a ser é, brevemente respondido esses requerimentos, ainda não, não pude saber por qual motivo é, teve essa pausa, mas nós acreditamos no, na retomada. E acredito também né, no avançar da gestão Sandrinho, que mais requerimentos serão atendidos por parte dos vereadores.
0: Uh, Vicentinho, eu tive a acompanho as sessões da Câmara e nas últimas sessões, talvez a última tenha sido uma exceção, estava uh, muito nesse debate de Covid, de, 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 do que pode, do que não pode, aquele, o, os grupos que iam para lá para falar. Eu lembro que você chegou a se posicionar uma vez de forma mais dura contra um deles. Esse negócio esfriou, ou, porque para mim a pandemia a gente já está dando adeus a ela, os protocolos avançaram muito. Sei que tem um projeto do Edson Henrique até. Para retirada do, da obrigatoriedade do passaporte Eu vou até pedir para ele falar sobre isso também Mas antes eu vou ouvir também o Toninho é, Está mais calmo na Câmara Esse, esse furdúncio que a gente viveu aí na pandemia Esfriou mais?
3: Olha, Nilson, isso foi até motivo de Às vezes até com o presidente mesmo A gente cobrar, exigir mais A gente sabe que o regimento da casa permite Não é culpa dele mas assim, ficou um, uma repetição muito chata de um assunto que já tinha sido discutido, já tinha ultrapassado e na numa sessão que eu perdi um pouco a cabeça com o cidadão que estava lá, é, foi quando ele veio soltar uma piada, como se a gente que vive dentro da política fosse rico por conta da política, tivesse condições financeiras por conta da política. Aí eu fui expressar é, um pouco da minha vida que ele não conhece. E teve outro cidadão também que foi ele tinha prometido voto lá, parece que há três vereadores. A minha, a, Toninho, e, a hum. e a Raimundo. Imaginado. E foi bom que na hora também foi desmascarado. Mas assim, nessa última
0: sessão eles tiveram presente... Eu tenho destaque nem a Agnaldo do Sábado Livre. Eu, a conta <risos> que eu fiz, a Agnaldo tinha prometido voto a dez candidatos. Aí na ah. última sessão eles foram, mas
3: já foram com... É, digamos assim, com respeito, né? Uhum. Então a gente trata daquela mesma forma. Se vai respeitar... Com certeza vai ser bem tratado. E se for desrespeitar, comigo eu não aliso, não. Pode se preparar que o cacete contou, não nem aí. Hum. E outra você também... Você não se arrepende daquela política. uns bater,
0: os De deselogiar. forma alguma,
3: se você me trata bem, eu tenho a obrigação de lhe tratar bem. Se você me trata mal, não é por ser político que eu tenho que baixar a cabeça para você, não. Você tem que me tratar como político e como cidadão, como ser humano que sou. É, sobre a questão do, do, do passaporte vacinal, que o vereador Zé Edson apresentou o projeto no, na última sessão, eu já tinha dito antes, há dois meses atrás, que eu era contra, e sou contra, eu vou votar contra o projeto, porque de junho, eu não concordo que as pessoas que não querem tomar a vacina, se misturem com aquelas que fizeram o esforço e o sacrifício de tomar, hum. então se você não quer tomar, é problema seu, mas assim é, a única forma que a gente encontrou de estar aqui todo mundo sem máscara hoje, foi através da vacina, então a vacina é importante sim e todo projeto que vinha é querer atrapalhar é, a exigência dela e que as pessoas queiram se misturar a maioria, sendo uma pequena minoria que é contra, que a gente sabe que todo canto é, existe aquela pequena minoria até esse grupo mesmo que foi lá eu, um dos motivos que me tirou do sério foi eles questionar a questão de voto disseram que estavam lá representando uma média de 300 famílias eu fiz as contas aí, a gente tem uma média de 40 mil habitantes em afogados, se você colocar 5 dentro de cada casa, nós temos 8 mil famílias. Então, não é por causa de 300 que eu vou deixar a grande maioria, a grande quantidade que quer, que precisa viver bem... Atrapalhar não. O que depender de mim, eu vou estar sempre do lado da ciência. Eu sou do lado da vacina.
0: Como é esse projeto? Esse projeto, se aprovado, ele tem que ir para sanção, né? Também. Isso, isso, isso. Edson... Mas eu vou trabalhar dos bastidores também para que ele seja derrubado. Pronto, o Edson está aqui, pode explicar que projeto. Você está querendo tirar o passaporte vacinal, Edson? Por quê?
4: Nil, veja só, é... até como dito aqui anteriormente por você mesmo, a pandemia está num momento que a gente tem um entendimento de superação. Tudo na nossa vida tem o momento de ser racional, de ser razo, razoável, para que realmente a população não seja penalizada. É, essa questão do passaporte vacinal, Nil, eu tenho a concepção, Edson Henrique, de que a manutenção dessa obrigatoriedade de apresentação, ela, ela é irracional. Irracional e além de racional, ilegal. Irracional por quê? Porque está mais do que comprovado que o número é, de vacinados se aumentou, mas mesmo com quantitativo de vacinado, o, o, o cartão de vacina, ele nada impede de você contrair nem de transmitir. E a gente tem várias situações aqui nas unidades de saúde de Afogado da Engazeira de pessoas que passaram pelo dissabor, pelo constrangimento, não sequer nem se passar por uma triagem. Na pauta da Câmara mesmo, lá numa discussão, seu Cícero Miguel disse que um dia estava no Surumbi, acompanhando uma vaquejada, o rapaz teve um acidente lá, quando chegou no hospital, não estava portando do cartão de vacina, com a perna quebrada, agonizando de dor, e pela questão do cartão de vacina, não quiseram se fazer o atendimento de imediato. Então, eu acho assim, a vacina avançou, em último dado levantado pela própria Secretaria de Saúde de Afogado da Engazeira, já tinha sido aplicado mais de 93 mil vacinas, eh, entre primeira, segunda dose, dose de reforço na população afogadense. Então, eu creio que não há mais necessidade, até pela questão... De não se ter eficácia o cartão de vacina, porque não impede de você contrair nem transmitir, de estar com essa obrigatoriedade nas unidades de saúde e constrangendo, inclusive sendo inconstitucional essa questão, porque numa própria adi em discussão, de, a discussão direta de constitucionalidade, a 6587, eh, Lewandowski, que foi o relator, ele disse que para poder realmente se ter essas restrições de determinados locais, de se ter essa visitação, é necessário que seja decorrente de lei. O município de Afogado não tem essa lei. Não chegou ao clive da casa da Câmara, que é a Casa de Lei, é, é, é essa questão de se ter essa obrigatoriedade. Então, pela racionalidade, pela razoabilidade e pelo bom senso que se é o momento, eu resolvi apresentar esse projeto, mas deixando bem claro. Estou com o meu esquema vacinal completo. Eu não sou contra a vacina. Agora, se está na hora de, de, de se ter o bom senso e de chegar ao entendimento de que a saúde também é um direito. Já que se tem o conhecimento que minoria não está vacinada e que o cartão de vacina, a obrigatória dele não é eficaz, para que tornar isso obrigatório e proibir as pessoas de ter o direito, que é um princípio basilar, a saúde, não é, se pode, isso é
0: inadmissível pelo que eu estou acompanhando, aqui segue os municípios, estão seguindo o que o Estado determinou, isso você disse que mesmo assim tem que ter uma regra própria, tem que ter lei própria tem que pra... ter regra própria, hum. é, Nil
4: na própria ação direta de inconstitucionalidade, julgada pelo STF, que teve como relator o ministro Lewandowski, disse que ela tem que ser decorrente de norma própria, tem que ser uma norma específica e se, se, e, e se já tiver lei, aí realmente já tiver lei, legislação que veste sobre isso, aí pode ser decorrente dela, que aí seria a questão da apresentação do decreto. Mas no nosso uhum. município não tem previsto essa questão da obrigatoriedade do cartão de porque... você,
0: você confia que isso vai ser? Porque, pelo que eu estou percebendo, a bancada governista já está sintonizada para reprovar, para não aprovar seu projeto. nil cada um tem seu foro íntimo de
4: voto. Uhum. Eu não vou adentrar na questão de pessoal e não vou trabalhar... É, jamais para que um projeto apresentado por um colega Ele seja aprovado ou reprovado Cada um tem sua decisão uhum. pessoal Eu apresentei porque eu tenho meu foro íntimo de apresentação uhum. Então eu tenho esse entendimento Se vai ser reprovado ou aprovado É uma questão pessoal de cada um uhum. Agora pelo bom senso e pelo momento que a gente está De pandemia que se encontra em superação é com esse pensamento e com a questão do conhecimento legal Que eu resolvi apresentar E é tanto que quem pegar o projeto vai ver que tem uma gama de princípios Tem uma, uma gama de questões que tem que ser obedecida Então o, é um projeto apresentado com propriedade e com a proposição Porque assim, se dizer que é minoria não se sabe Porque o que a gente tem percebido é que uma boa parte tem visitado a Câmara tem utilizado do mecanismo da tribuna popular para poder, inclusive apresentando o cartão de vacina, para dizer que é contra a obrigatoriedade, porque isso aí cessa o direito. Tá tramitando, né? De
0: liberdade. Tá vai, vai, deve ir quanto para a votação? Vai, vai
4: repassar pelas comissões, né tem o prazo comissão de finanças, comissão de justiça para depois da tramitação
0: realmente ser aprovado ou reprovado. Né? Toninho, você, puxando de novo esse negócio dos bairros, onde é que você está vendo os bairros mais castigados e a zona rural. Quais são as áreas do município que de uma atenção imediata do município pela leitura que você está
1: fazendo? É o bairro Planalto, bairro da Ponte, é, o bairro Sombrais ali aquela rua por detrás da igreja do Sombrais, descendo lá para baixo é a rua residencial Dom Francisco, é, o bairro Boge, a eu tive lá é, sábado, a Isileiro também tá prestando uma atençãozinha para Pelaquelas partes lá de baixo Onde não tem rua caçada E eu queria votar o caso aqui Do senhor presidente Dar meus parabéns a ele Quando ele sempre está partindo na frente do prefeito Do nosso eixou da nossa cidade Em cima do concurso da, da da Câmara Partiu na frente A retirada do cartão Que há dois meses atrás eu fui a favor Do cartão Mas todo momento Tem, 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 tem seu tempo e, e nesse momento hoje como a vacina já avançou muito, nós estamos tá vendo que o perigo é 90% já está acabando. Daqui uns dias nós vamos ter a SPOH aí que vai entrar é, 10, 30 mil pessoas lá dentro e não vão exigir esse cartão vacinal. É, outra coisa errada que eu vejo é a, a Caixa Econômica, os funcionários da prefeitura recebem dentro da Caixa Econômica, mas lá não exige o cartão. E o, o, o funcionário da, do, do prefeito não vai lá entrar lá dentro? Por que é que o prefeito não exigiu esse cartão na Caixa Econômica? Aí tem um pouco de política no meio aí também, que atrapalha os pobres. Através dessa política, tem muitas portas de empresa fechadas, Daniel Júnior. Tem muitos pobres aí que tá, é, de, perdeu o que tinha, está é, passando sufoco. Eu acho que está na hora de ter um bom senso.
0: É, mas o... teve muita gente que morreu também pela doença, exatamente, né, Toninho?
1: Mas a vacina salva a vida. E a hum. vacina eu sou a favor dela, fui a favor do cartão, mas tu tem só momento, até a hora do cartão. Eu estive no cartão essa semana, tem uma mulher da, lá da, do Riacho da Onça, ela voltou para casa porque não trouxe o cartão vacinal, pagou R$ reais e disse que ia votar de ônibus. O prefeito está exigindo o cartão, faça outra parte, bota um sistema que, a, que, que comprove no computador que tem um projeto, um, um, um aplicativo. Me dê seu CPF, você foi vacinada, você não puder ir para a sua casa? Faça isso também, reveja o lado do mais flaco também, que o sofrimento, só é por isso que o Brasil passa pelo que passa. O pobre hoje paga imposto do tanto do rico, é uma coisa que não podia ter, que o, 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 pobre, o pobre pode pagar imposto do rico. É, o direito do pobre é, diferente, é igualmente o do rico, mas... Não vive a vida que o rico vive. É por isso que tem muitas coisas. O prefeito bota um aplicativo no computador, que quando chegar uma mãe de família, como eu já vi, uma senhora de idade para pegar uma remédia na farmácia da prefeitura. Olha, eu me esqueci, como eu vi aqui na farmácia, o guarda nem para dizer: Não, me desçou o envelope porque eu pego. Mas ela esqueceu. Bota um aplicativo, me desçou o CPF para ver se você tomou. Tudo isso ajudava também. Ele tem que ver os dois lados.
0: Vamos lá, a Neide tá aprovando o trabalho da Câmara de Vereadores. Rosa Mella tá perguntando para você se essa questão que você disse que não dá para abrir um debate com os bairros pelo regimento ela pergunta se não é, ela, ela diz o seguinte, não dá para abrir uma exceção para o debate com os bairros? Não, foi
2: como eu expliquei eu me refiro que não, nós não temos tempo regimental na sessão para isso hum, mas a Câmara estará reunião, convocando é os conselhos para uma reunião na própria Câmara com os vereadores, mas apenas com essa finalidade e não somente na sessão.
0: Uhum. A Socorro Santos está perguntando sobre aumento dos aposentados. Ela entendeu, pelo que eu estou dizendo, a, o texto dela está um pouquinho difícil de entender, aumentou, ag aumentou agora de 2018. Que mês foi que teve aumento? Aí eu queria saber se vai continuar ou se vai ser do mesmo jeito. Muito tempo sem aumento, está dizendo ela. Ela se
2: perguntou se é da Câmara ou da Prefeitura? É isso que eu não estou entendendo. Eu acredito que seja da Prefeitura, porque uhum. da Câmara nós aplicamos um aumento que não tinham tido ainda. O aumento por tabela era de 8%, 6% e 4%. O de 4% nós elevamos para 6%, o de 6% para 8% o de 8% para 10%. Uhum. Então todos tiveram aumento. Então acredito que essa pergunta não seja direcionada à Câmara.
0: Jânio Carlos parabeniza pelo trabalho na Câmara e diz que a média seria 7% para a Câmara. E no individual diz que tem alguns vereadores que ainda não sabem o papel do vereador, e que mereceria uma nota 3. Vamos girar com a posição política de vocês, que é o que o povo está querendo saber. Rubinho, a bancada governista já está tá 100% fechada com o Pedro e com o Patriota, ou ainda tem conversa para bater o um martelo? Porque para governador e para presidente já está mais clara a posição de vocês. né Como é que está no, no campo dos deputados para estadual e para federal?
2: Amigo, Neil, eu... Não tenho como falar pela bancada. Hum. Eu acredito que o prefeito do município tenha feito uma rodada de conversas com os companheiros da base governista para ir alinhando essas situações. Né? Estamos ainda vivendo um momento de indefinição. E aqui falando por minha pessoa, né, eu, sem sombra de dúvida, estou com um companheiro patriota para deputado estadual. É, nós precisamos de um deputado na nossa cidade, no Pajéu, há tanto tempo que tivemos. O último que tivemos veio do São João, que foi Antônio Mariano. E o nós precisamos fazer com que é, Afogados tenha novamente né, um deputado aqui da terra. O restante da chapa está em um processo de construção, obviamente, não é? É, não se sabe ainda quem vai ser o vice de Danilo, não se sabe ainda quem vai ser o senador da chapa e eu não poderia aqui ser é, é, imprudente em já falar uma definição em sua totalidade tendo em vista que o presidente do meu partido, André de Paula, tá nesse, é um pré-candidato ao Senado, inclusive... É, esteve aqui na Rádio Pagéu já esse ano Eu estive acompanhando ele junto com os colegas vereadores do nosso partido Que, o vereador, que são o vereador é, Agemiro, Douglas e Erickson Esteve também acompanhando conosco o nosso amigo Heleno Mariano Que também é filiado do nosso partido, já foi presidente do partido aqui no município E nós precisamos ainda aguardar um pouco a situação do companheiro André Né? Não sabemos, André pode ser o senador, ser já, teve, can, já teve convite para ser o vice, pode ser federal. Então, em respeito à figura de André, que é o presidente estadual do nosso partido, do PSD, Partido Social Democrático, nós estamos aguardando a posição dele para que possamos, assim, estar divulgando melhor. Uhum. Mas, sem sombra de dúvida, estamos no palanco do companheiro Sandrinho.
0: Você, você Vicentinho.
3: Eu, eu vou dizer a chapa completa minha. Eu voto em Lula, eu voto em Danilo Cabral, patriota estadual, Pedro Campos para federal. A minha definição fica para o Senado, porque do PT eu só voto em Lula. Se o candidato do Senado for do PT... Não segue. Eu não voto, porque uhum. é, eu, eu acho o seguinte, alguns integrantes do PT, político, estou falando político, não tem respeito com os outros partidos em cima de palanque. Os deputados mesmo, quando eles vão discursar, votem em candidatos do PT. Eu acho que a gente merecia um pouco de respeito. Votem nos candidatos que estão defendendo esse grupo, que estão defendendo esse objetivo. Então, por conta disso, eu não voto. Do PT, eu só voto em Lula. Entendi. É bem claro e eu não, não escondo em canto nenhum. Se definirem, for o André de Paula, como está falando, eu voto. Agora, se for uma indicação do PT, como está se caminhando, se o vice de Danilo for do PT eu voto que eu tô votando em Danilo, de Tabela eu tô votando no candidato do PT, né? Hum, Mas, assim, é, diretamente não, até porque, Deus, você sabe, nós temos aqui no Pajeú um deputado federal pelo PT da cidade de Itabira, nossa cidade vizinha, que eu acredito que nem os vereadores da região ele conhece. Até porque no último congresso que teve em Garanhões, ele passou no meio da rede quase que pisar por cima de que ele vai cagar hoje, entendeu? Então, por conta hum. dessas atitudes que eles têm eu sou o contrário. Esse agora, é o agora, do, Carlos do PT Zéra, eu voto tá em, em Lula. Em Lula eu voto. Agora não. o resto, pode ir pegando no beco.
1: Toninho. Meu João não eu estou com o Vicentinho. O presidente eu já tenho já na minha mente e a vontade de votar. E sempre votei nele, é o presidente Lula. É, agora, o Senado político, para mim, até hoje, eu só fui chamado por um pré-candidato a deputado. Os outros veio só... É, recado pro terceiro, eu não tive o prazer de nenhum candidato que mandou recado conversar com eu, ainda não tive o prazer de rever esses deputados Aí, eu tô me preocupando agora no momento, mas com o povo e muito preocupado com essa nossa infração
0: Então só definiu o candidato a presidente A presidente E Zé Negão, se for candidato a federal?
1: É, nós vamos ver esse momento na hora certa e tomar de tamo discutindo tá batom, e, padrinho, e, e ainda um eu não tenho deputado não eu não vou mentir não Edson é, Nil
4: até então até o presente momento o que eu tenho certo e definido o deputado estadual é João Paulo Costa uhum. é, o pré-candidato a deputado federal é o meu pai Zé negão <coughs> e o candidato ao governo Miguel Coelho, tendo em vista que o projeto como um todo se encontra em construção para poder se ter a definição do candidato ao a Senado pela a chapa de Miguel Coelho. Eu não voto de jeito nenhum em Danilo Cabral, porque para mim Danilo Cabral é o espelho de Paulo Câmara, governo qual está apresentando aí os piores indicadores é, na área da segurança, da saúde... É, do saneamento, para você ter noção, hoje Pernambuco, com esse monopólio da aí tem um desperdício de mais de 50% de água. É, o índice de, de, de homicídios em Pernambuco se elevou em 2021 acima de 3 mil, e inclu, inclusive tendo um indicador também de aumento de feminicídio. Então eu acho que em relação ao PSB e à conveniência que está se tendo com o PT. De quando chega na eleição local de Recife, João, João Campos degrada a figura de Marília, que era do PT. Para degradar ela, automaticamente diz que conta nos dedos quem não, quem não é corrupto do PT. Aí, quando supera isso, se tem a conveniência para se manter no poder. Então, o PSB está ele elevando a questão do interesse do partido à frente do povo. E isso não pode ser então... visto. E Miguel Zé, João Paulo Costa, presidente já definiu? Não, pres não? presidente Nil, eu estou numa construção de avaliação pessoal, porque eu estava rezando muito para que su surgisse no país uma nova liderança. E acabou que com essa indefinição e sem surgir uma nova liderança que hoje o país está quem diz vai acabar se polarizando. Uma eleição entre Lula e Bolsonaro E eu até concordo com o comentário que você tem feito Quando eu estou me deslocando a trabalho para o município Que essa eleição é a eleição do fim do mundo Porque o eleitor realmente está ele agindo de forma agressiva Um extremismo fora do normal Tanto da, o, o eleitor de Lula quanto de Bolsonaro e Isso aí está se tornando uma coisa muito pessoal E o extremismo completamente é. elevado Isso é muito complicado mas no momento certo vamos ter essa definição, essa construção, okay. para poder concluir o voto.
0: Eu já estourei meu tempo, o Ney Gomes já está chegando. quero agradecer aos vereadores, foi tão bom que passou rápido. Né? E certamente a gente vai ter outros momentos para conversar também. Próxima sessão está confirmada para amanhã, Rubinho?
2: Amanhã, Nil. Já convidamos toda a população às 9 horas e à tarde a retransmissão pelas rádios.
0: Então a sequência do debate dos vereadores Nil, é amanhã. Só, só um minuto, só aproveitar... Hum. É na grande
3: audiência que seu programa tem, fazer um convite às pessoas, que hoje é a missa de segundo aniversário da morte da minha sobrinha, Esté, filha de Magale, uhum. que todos acompanharam o sofrimento, o sofrimento
0: daquela da cri família. criança.
1: Uhum. E hoje, às sete horas da noite, na catedral. Muito obrigado. Todos
0: convidados.